2: You heard a podcast from BoilersNation.com.
1: Ja, herzlich willkommen zum ersten regelmäßigen Stammtisch der neuen Saison. Wir wollen es wieder äh, jeden Montag jetzt um 19 Uhr, ihr seht es, circa um 19 Uhr, ähm, für euch etablieren in wechselnder Besetzung. Heute haben wir mal äh, den Game Thread Chris dabei, Christian Kühnel. Hi, schön, dich wieder mal dabei zu haben.
3: Ja, freue mich auch. Lange nicht, ne?
1: Lars Felker, dass wir auch einen dabei haben, der keinen Dialekt spricht. <lacht> genau, hallo. <lacht> ja. ähm, Tim Tim Keller, unser Freiburger, Lörracher, Schweizer, Eulers Nation Urgestein. Auch für die Technik nebenbei verantwortlich.
0: Hallo, hallo. Tim
1: und meine Wenigkeit, der Björn. Äh, wir vier wollen heute mal ein bisschen über die ersten beiden Eulers-Spiele quatschen, über die Reihenkombinationen, über die neuen, wie sie bis jetzt sich präsentiert haben. Und, 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 was uns noch so einfällt, einfach mal so Stündchen quatschen. Wenn ihr da draußen Fragen habt, gerne im Facebook-Post an uns direkt richten. Versuchen wir mit aufzunehmen. Ansonsten werden wir es in einem der nächsten auch gerne mit aufnehmen, wenn es nicht ganz aktuelle Themen sind, sondern eher so allgemeine. Jo, dann der Einleitung genug. Ich würde sagen, wir steigen mal ein mit Spiel 1 gegen Vancouver. Auch die letzten beiden Testspiele waren ja noch gegen Vancouver. Das fand ich übrigens sehr unglücklich. Ähm, Christian, dein Eindruck, erstes Spiel, paar Sätze.
3: Ja, ähm, ich habe mich natürlich darauf gefreut. Ich habe tatsächlich, ähm, ich habe nur das erste Testspiel gesehen, auch das zweite, also keins von den beiden gegen Vancouver weil es nicht gepasst hat und ich irgendwie auch in meinen NHL-Account nicht mehr reinkam zu der Zeit. <lacht> ähm, ich war ein bisschen überrascht, muss ich sagen. Also ich hätte ähm, Vancouver nach der doch ziemlich desaströsen letzten Saison weniger zugetraut im ersten Moment. Ähm, und ich fand, die Orders mussten sich strecken. Also ähm, ich finde das Ergebnis letzten Endes relativ äh, glücklich. Ähm, ja, also wie gesagt, hat mich überrascht. Ich habe es tatsächlich auch erst jetzt vorgestern Morgen gesehen. Ja, Samstagmorgen, als es dann im Real Life
2: verfügbar war. Ja, hat mich überrascht auf jeden Fall. Ja, wo du sagst, Vancouver letzte Saison, wir dürfen nicht vergessen, die ganze Covid-Geschichte bei denen, ne? Also, ja, eben. Waren ja ja also,
1: ich glaube, letztes Jahr ist nicht der Maßstab gewesen bei denen, ne? Nee. Dazu, dazu war Peterson fast die ganze Saison verletzt. Ich glaube, der hat nur 10 oder 12 Spiele gemacht am Ende. Ne? Ja. Ähm, die haben natürlich in der Verteidigung auch mit, mit Ekman Larsson äh, sich gut verstärkt, mit Connor Garland vorne. Äh, also die, eigentlich die beiden Besten aus Arizona geholt. Ähm, das ist schon eine, eine andere Mannschaft. Ich habe die tatsächlich für die Playoffs auf der Rechnung, muss ich ehrlich sagen. Ähm, Tim, bei dir? Erstes Spiel?
0: Ich habe das erste Spiel tatsächlich, ich habe sogar beide Spiele, glaube ich, tatsächlich nicht in Länge, voller Länge gesehen. Ich habe hauptsächlich die YouTube-Highlights angeguckt und habe dann auf Sky einmal die Wiederholung vom ersten Spiel so ein bisschen angeguckt, weil es mich auch ein bisschen interessiert hat, so wie es halt eben gerade das Paar keith -CC so gibt. war da jetzt nicht irgendwie negativ überrascht, aber ich habe es wirklich nur so nebenher geguckt. deshalb. Aber in den Highlights sieht man das ja nicht wirklich, wer jetzt sozusagen wie auftritt und so, weil da werden ja nur die die Torszenen und die, die Tore gezeigt. Da ist ja dann manchmal eher so ein bisschen sozusagen, da wird dann entweder nur das Schlechteste oder nur das Beste von einem gezeigt. Deshalb wollte ich noch ein bisschen gucken, aber an sich war ich schon sehr zufrieden mit den ersten zwei Spielen.
1: Aber du bist, glaube ich, auch der richtige Ansprechpartner, wenn es so ein bisschen um Reaktionen, Meinungen aus dem Netz geht. Ich will nicht so mal gehen und sagen, dass du unser Icke bist. Ne? das wäre ein bisschen frech. Aber ähm, du hast nee, das, ja ist, auch viel, das ist nicht ja, Genau. <lacht> du schnappst ja viel auf, auch trotzdem auch auf anderen Kanälen und so weiter. Wie waren da so die Reaktionen jetzt von den ersten beiden Spielen oder von mir aus auch nur vom Vancouver-Spiel? Ist eigentlich egal. Äh, was, sind, was sind so die Meinungen in der Eulers-Welt?
0: Also es ist, äh, in der generellen Eishockey-Welt ist es halt so, dass klar ist sozusagen, dass diese Saison, wo den Eulers sozusagen die Offensive einer der Besten in der Liga sein werden. So gerade ähm, halt eben, was man sich halt dazu geholt hat. Und, und am meisten wurde halt eigentlich über Zach Heimann gesprochen. Also von der Toronto-Seite wird viel drüber gesprochen, wie man halt Zach Heimann eigentlich vermisst und so. Und gerade in der Edmonton-Bubble wird halt viel drüber geredet, was das halt, die, über die Arbeitseinstellung wird viel geredet, auch von den Spielern und halt über von den Fans halt auch drüber halt wie... Es macht halt richtig Spaß, dem zuzugucken, weil er sich halt überall reinwirft und immer überall mit dabei ist. Und ja, genau, also es ist viel, viel Lob für Zach Heimann auf jeden Fall.
1: Da habe ich heute auch auf Instagram irgendwie ein Bild gesehen ähm, von oder eine Aussage von, von Mike Smith, von unserem Goalie. Ja. Der gesagt hat, irgendwie ja. sinngemäß, er würde ja seinem Sohn äh, halt äh, nahelegen, sich äh, den Heimann mal genauer anzuschauen, weil es kann nicht jeder so ein Mega-Talent sein wie mit David. Aber was quasi Heimann an den Tag legt, mit eben nicht so viel Talent, der hat auch genug, brauchen wir nicht reden, aber halt mit seiner Arbeitseinstellung und mit seiner Art und Weise, Eisekrieg zu spielen, das ist eigentlich das, was die jungen Leute sich aneignen sollten. Ne? Das fand ich sehr beeindruckend.
2: Aber jetzt seid ihr schon beim ersten Neun, ähm, aber Zach Heimann, für mich total geiler Typ. Habt ihr die Pressekonferenzen gesehen in der, in der Preseason, wie geil der Typ rüberkommt? Der ist, ist mega total der super, der, ich glaube, der ist total happy, dass er in Edmonton sein darf irgendwie und wie der so rüberkommt in der Pressekonferenz und wenn du den dann auf dem Eis siehst, ich habe mir auch mal so ein bisschen die Zahlen angeguckt, selbst wenn er schlechte Werte hätte oder so, wie der auf dem Eis sich verkauft, Top-Typ, also total geil. Also ähm, für mich so, ähm, dass das Tor als Dreiseitlauf hinzugefahren ist, also wie der sich gefreut hat, dass der das Ding gemacht hat, total ja. geil. Also mit oh, dem werden wir viel ja. Spaß haben. Ich bin froh, dass wir den haben.
1: Ich glaube, das macht sogar Sinn, dass wir jetzt über den kurz quatschen, weil es passt nämlich auch zum ersten Calgary-Spiel, zum, äh, zum, zum Vancouver-Spiel, zum ersten Spiel. Oder Christian, ich glaube, äh, da gibt es keine zwei Meinungen. Der war mit Abstand der beste Mann auf dem Eis.
3: Ja, aber auf jeden Fall richtig geil. Also es hat echt Spaß gemacht, dem zuzuschauen, zu wie ihr eben auch schon mal angeteasert habt. Ähm, ich finde das halt, wenn du siehst, wie der jeder Scheibe nachgeht, wie der sich reinschmeißt, wie der <lacht> einfach läuft wie ein Irrsinniger. Ähm, ja, war geil und dann halt, ja, das Tor hat halt richtig Bock gemacht, ich fand es echt cool, hat Spaß gemacht, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich hatte vorher ähm, nicht so wahnsinnig viel von ihm persönlich jetzt mitgekriegt, also wenn mich einer darauf angesprochen hätte, hätte ich den sicherlich nicht auf der Pfanne gehabt, ähm, da hänge häng ich persönlich vielleicht dem einen oder anderen nach, ähm, aber ist auf jeden Fall geil gewesen, also Kann mich auch bin noch gespannt machen. drauf, wie das weitergeht, auf jeden
1: Fall. Ja, auf jeden Fall. Aber der erste Eindruck ist wirklich mega. Ne? Ich kann mich ja. auch noch bei uns in, intern hier an Diskussionen erinnern und das lässt sich, glaube ich, auch auf die Eulers-Fanbase übertragen. Da war auch nicht jeder mega gehypt, ne? dass war Heimen so lange unter so einem Vertrag holen. Ähm, da hat es auch kritische Stimmen gegeben, aber es hat eben auch, auch genug Stimmen gegeben, die gesagt haben, nee, nee, wartet mal ab, das ist genau der Mann, den wir brauchen. Und interessanterweise, Tim, hast du angedeutet, ne, kamen auch viele solche Stimmen aus Toronto, die gesagt haben, ihr werdet mega Freude an dem Kerl haben. Ja, also,
0: also es hat niemand bestritten, dass er sozusagen die ersten drei, vier Jahre von seinem Vertrag äh, einen riesen Impact haben wird, weil das halt auch die, wir haben den jetzt die besten Jahre in seiner Karriere, sozusagen, haben wir uns jetzt gesichert. Äh, das die, einzige, die größte Kritik halt, die an diesem Vertrag zu haben, ist es halt die Länge, weil halt er halt auch neben dem, was er halt an Qualität mitbringt, bringt er halt auch eine Verletzungshistorie mit, aber an sich war, war von Anfang an klar, dass er halt das, das Eulers Team nochmal auf ein, das nächste Level bringen wird, weil halt er nochmal ein Qualitätswinger ist, ähm, der was zu dem Team beiträgt, das sehr wichtig ist und er im Powerplay halt auch diese eine Position, die über die letzten Jahre immer äh, als die Position angesehen wurde ist, also von mir zumindest da, wo immer jemand rein reingeswitcht wurde, rausgeswitcht wurde, weil halt das passende Stück noch nicht gefunden worden ist. Und er, er scheint halt zusammen mit Pugliavi jetzt ein Teil des passenden des Puzzleteils für dieses Powerplay for, Front of the Net, also direkt vorm Tor, die Position zu sein. Und deshalb, äh, er hilft uns auf jeden Fall weiter. Und wir haben immer über winger Dev geredet und die bringt er halt jetzt einfach mit sozusagen das. Wir haben jetzt sozusagen im Vergleich zu letztem Jahr haben wir Connor McDavid, Dreiseite und Pugliavi in der ersten Reihe. Und dann haben wir aber in der zweiten Reihe, Heimer trotzdem dann noch einen Heyman und einen Newton Hopkins und halt nicht, also es fällt nicht so groß ab, wie es halt davor abgefallen ist.
1: Jetzt hast du da noch eine weitere Komponente mit reingebracht und ich glaube, äh, das ist es noch Oder drei oder vier? Nee, ich meine jetzt, ich mein jetzt die Reihenkombinationen, weil ich glaube, das ist noch zu früh, um darüber zu diskutieren, aber das ist ja bei uns in der Facebook-Gruppe und auch auf den anderen Medien immer ein Thema, ne? Drei Seiten mit mit David oder lieber getrennt. Und ich glaube jetzt... Ohne da jetzt zu tief reingehen zu wollen, äh, es ist fast egal durch Heimen. Ja? Der hat jetzt mega performt äh, in der Reihe mit Newt und mit Yamamoto. Äh, den könnte man genauso gut auch anders reinbringen. Äh, und Tippett hat da eben auch gesagt, äh, er bringt McDavid und Seidel zusammen oder getrennt. Das ist vom Spielverlauf abhängig davon, wie die Reihen an sich so fließen und natürlich auch vom Gegner. Ähm, und so wie wir Tippett jetzt kennengelernt haben über die Jahre, Jetzt hat er zweimal gewonnen, da wird er wohl jetzt erstmal nichts dran ändern. Ne? Ja, ähm, vor allem, aber, wenn.
2: Sorry, ja, Björn, ich dachte... Nee, nee, du wärst, nee, ich war durch, alles gut. Weil, weil zu dem Thema, aber gerade wenn du mal überlegst, ich meine, im ersten Spiel war die erste Reihe nicht geil eigentlich. Ne? Und okay. wir haben deswegen trotzdem gewonnen. Und das war ja vorher immer so das Problem. Wenn die erste Reihe scheiße gespielt hat, dann war halt nicht mehr viel. Da hast du dich manchmal gefragt, wer soll denn jetzt? Aber es, ne? ja. es geht. Und du bist jetzt irgendwie noch flexibler dadurch. Und das, äh, ich bin eigentlich... Einer, der sagt, drei Seiten McDavid trennt, aber wenn du es individuell gestaltest, je nach Situation ähm, und wie es gerade läuft, würde es mir jetzt nicht mehr so wehtun, als äh, wie noch im Vorjahr, wo er häufig oder öfter mal gewechselt hat, wo ich immer gedacht habe, was soll das denn jetzt? Jetzt würde ich das aber ein bisschen entspannter sehen durch die Situation.
0: Da, Absolut, ne? Dazu gibt es ja, auch einen coolen Artikel auf EulerStation.com, den habe ich gestern gelesen. Die haben einen neuen Writer, den Sid, und der hat darüber geschrieben, so mit, ein bisschen mit den Analytics-Zahlen so rumgespielt und halt sozusagen die Effekte davon gezeigt, was der Unterschied ist, Dreiseitel und McDavid zusammenzuspielen. Und die Schlussfolgerung war mehr oder weniger, dass es für Dreiseitel und McDavid und die, oder diese zwei Reihen macht es jetzt durch Heimann keinen so großen Unterschied mehr. Aber viel interessanter ist eigentlich, dass sozusagen, wenn Mike David und drei zusammenspielen, dann ist es so, dass Nurse und ähm... Wo ist jetzt der <lacht> Christian Barry. hin? Ja, sorry. Ähm, der kommt gleich wieder, perfekt. Ähm, ja, also auf jeden Fall ist es so, für Nurse und Barry und für Keith und Cece hat es eigentlich den größten Effekt, weil, äh, die, weil Nurse und Barry sozusagen da auch sehr viel Zeit dann mit Make David und drei Sättel zusammenspielen und dadurch spielen halt Kief und, und Cici automatisch gegen bessere Gegner. Also im Lang, langfristig wäre es wahrscheinlich besser für Kief und Cici, wenn äh, drei Sättel und McDavid getrennt spielen, aber an sich ist der Effekt nicht so riesig, dass es einen Riesenunterschied macht. Also es geht beides und es wird auch beides im Verlauf der Saison immer wieder geben.
1: Okay. Ich hab mal, ja, bitte?
2: Ich habe mal auf die Zahlen aus den ersten beiden Spielen von Heimen geguckt. Der hat, der hat nicht viele Bullies gespielt. Ich glaube, das waren so teilweise vier, fünf pro Spiel. Aber der hat im ersten Spiel 62 und im zweiten Spiel 75 Prozent von den Faceoffs offs gewonnen. Äh, kommt auch noch als Komponente dazu, wenn er Bullies spielt. Die meisten hat er gewonnen. Also, das ist mir auch noch aufgefallen. Ähm da
1: habe ich, hab ich ein interessantes äh, als Ergänzung-Interview vom Tippe dazu gehört, der gesagt hat: Jetzt können wir endlich ähm, im Penalty-Killing. Ähm, wenn Nuge und Hyman zusammenspielen, quasi jeden auf seiner starken Seite das Bulli spielen lassen. Mhm. Nuge hat so viele Bullies in seiner Karriere quasi im äh, linken oder äh, im falschen äh, Bulli-Kreis sozusagen aus seiner Sicht verloren. Okay. Und dadurch ist halt immer gleich äh, das PK extrem unter Druck. Ne? Ja, und darum
2: sind ja, die Zahlen auch ja. super geil dann. Ne?
1: Perfekt. Genau. Und das ist auch noch ein, ein schöner Nebeneffekt. In seiner Karriere hat er wohl gar nicht so viele Bullies gewonnen, aber bis jetzt ist das auch noch ein schöner Nebeneffekt. Den man ja. mitnehmen kann, ne? Genau. Und wie gesagt, noch um auf diese Reihe noch mal einzugehen, Tim, das ist wirklich mega spannend, ähm, weil jetzt in den ersten beiden Spielen haben ja Nurse und ähm, Barry eigentlich unterirdische Zahlen, Analytics-Zahlen. Ja. Äh, und und ähm, Keith und, und äh, Ceci tatsächlich ziemlich gute. Ja. Wird mal spannend äh, sein zu sehen, wie das sich die nächsten Spiele oder dann nach einem Viertel der Saison oder so mal dann darstellt. Ne? Äh, ob das ja, Auswirkungen hat? Auf die, Rund, auf die Reihen, mit, mit ob das jetzt von McDavid abhängig ist oder so. Weil im ersten Spiel hat diese Reihe, McDavid, Dreiseitel, ähm, Pugliavi, ja so viele äh, Chancen gegen sich zugelassen. Das war ja nicht mehr feierlich. Da muss, wie du hast vorhin gesagt, es war glücklich, dass wir das Ding gewonnen haben. Da hat halt die zweite und dritte Reihe performt. Im zweiten Spiel äh, war es nimmer ganz so krass. Aber eigentlich war auch die zweite und dritte Reihe die auffälligere. Auch wenn McDavid einen Hattrick hat, das war halt im Powerplay. Ne?
3: Aber wenn ihr auch mal habt, ihr mal die Schussstatistiken euch angeguckt, also wie viele Torschüsse die Eulers überhaupt zugelassen haben, finde ich auch schon heftig. Ne? Also im ersten Spiel waren es 38, davon hat es mir 36 rausgefischt, im zweiten waren es aber deutlich über 40. Da war, ich glaube, da waren die bei 38 schon vier Minuten nach Beginn des letzten Abschnitts oder so. Und das ist mir persönlich halt aufgefallen. Ich, ich finde, das ist einfach grandios zu viel. Ja. Ähm, das klappt jetzt vielleicht gegen Cowtown und das klappt mit Ach und Krach dann auch gegen Vancouver, aber ähm, früher oder später wird dir das auf die Füße fallen. Das ist so eine Sache, wo ich halt im Allgemeinen, das ist das, was ich eigentlich eben meinte, als ich gesagt habe, dass ich von den Spielen ähm, also A, überrascht war, wie stark Vancouver war, das habe ich ähm, Calgary halt auch schon mit reingebracht, mich auch überrascht, ähm, jetzt ist halt die Frage, wie stark sind die anderen und was ist die eigene Erwartungshaltung? Vielleicht nochmal auf die Verteidiger zurückzukommen, ähm, ich finde das Paar, was dir am meisten aufgefallen ist, was am präsentesten auf dem Eis war, war halt eben auch Kies und ne? CC, <lacht>
1: Ich glaube, man, man muss da wirklich, glaube ich, unterscheiden, Christian. Ähm, also das stimmt, die Schüsse sind definitiv zu viel, so auf den ersten Blick, klar. Man muss aber unterscheiden, und es waren daher, dahingehend waren es zwei völlig verschiedene Spiele, weil gegen Vancouver haben wir auch tatsächlich.. Äh, High-Danger-Chancen gegen uns viel, viel mehr zugelassen, als selbst erarbeitet. Also da war auch das Chancenverhältnis dann letztlich für Vancouver, sodass man sagen kann, das hätten wir am Ende fast noch verloren. Ne? War ja auch optisch so. Ja. Ähm, und gegen Calgary werden fast alle Mannschaften äh, mehr Schüsse kassieren als, nehm, als, als selbst abgeben, weil das einfach das Daryl Sutter-Spielsystem ähm, ist. Hat auch Tippett nach dem Spiel gesagt, äh, sinngemäß von den 45 Schüssen hätte er auch über 30 gehalten. Das sind dann einfach irgendwelche Schlenzer zur blauen Linie. Ja, das so. ähm, das, das muss, man, muss man, also Da war nämlich nachher das Chancenverhältnis ich glaube 12 zu 9 für uns bei dem Spiel, von, von den Chancen. Ne? Ähm, von ich habe die Zahlen hier, von welchem Drittel sprichst du? Ich habe jetzt allgemein vom Kelkiri-Spiel gesprochen. Achso, 47 zu 33 Schüsse allgemein. Genau, und da -Tipp hat Tippett gesagt, da hätte er auch über 30 gehalten. Es waren eigentlich keine Schüsse. <lacht> Ja, hat er recht. Von ähm, daher also muss man sagen, da muss man unterscheiden. Ne? Aber insgesamt sind wir wahrscheinlich einfach und es wird so bleiben. Ein, ein offensives Team und gerade wenn die mcdavid dreier auf dem Eis ist, da verlieren wir viele Pucks im, im Rush, in der Vorwärtsbewegung und dann brennt es halt auch mal hin. Ist halt so.
2: Aber was ich noch zu dem vancouver spiel sagen will, weil wir sind ja glaube ich mit dem auch gleich durch, ähm, die Schüsse. 38, klar, aber Vancouver hat auch 34 zugelassen. Also ist jetzt nicht so ganz weit auseinander. Ist... Finde ich jetzt nicht ganz so dramatisch, wenn sie selber 34 zulassen, aber ich finde es so krass. Wir haben uns das halt unnötig schwer gemacht und wenn ich auf die Schüsse pro Drittel gucke, im ersten Drittel waren noch super, 14 Schüsse und dann ist es total abgefallen, bis auf neun im letzten Drittel. Und dann ja. hat man halt so rumgeeiert irgendwie und quasi drum gebettelt, dass nochmal was passiert. Ja. Und krass ist auch, dass wir fast doppelt so viele Bullies gewonnen haben wie Vancouver. Was sich dann im Ergebnis aber dann doch nicht so niederschlägt. Ne? Also, Hitz war Vancouver auch stark, fast 30 Stück. Und wir nochmal 10 zurück. Ich denke, letztendlich von den Zahlen her verdient
1: gewonnen, aber war halt eng. Ne? Also, auf diese Bully-Geschichte, da halte ich sehr viel davon, einfach weil man dadurch halt in Puckbesitz kommt. Ja, da, egal, ob du jetzt im Angriffsdrittel bist, dann wirst nicht gleich wieder ausgedrängt oder wenn du im Verteidigungsdrittel bist, dann hast du halt gleich äh, die Chance, dich zu befreien, wenn du das Ding gewinnst und da haben wir natürlich mit, mit Derek Ryan auch einen neuen geholt, der da immer für sehr viele äh, Bullies für uns jetzt entscheiden wird. Ich glaube, da werden wir noch äh, viel Spaß dran haben und dadurch einfach unsere Besitzzeit auch deutlich erhöhen. Ja, 64% Prozent Faceoffs haben wir gewonnen.
0: Die, ja, die, okay. der, in dem Vancouver, von den Zahlen her, hatte die dritte Reihe in dem Vancouver-Spiel auch ein richtig gutes Spiel, weil die haben eigentlich nur gegen die oder die haben hauptsächlich gegen die besten Reihen von dem Team gespielt. Ah, in nee, beiden spielen sogar. Die haben hauptsächlich gegen die besten Reihen gespielt, ähm, zusammen mit dem äh, Keith Sisi äh, Verteidigerpaar. Und die haben halt äh, sozusagen die meisten Schüsse für sich gehabt und ganz wenige Schüsse nur gegen sich. Also die haben wirklich das, wenn sie auf dem Eis waren, haben sie eigentlich ihre Gegner ziemlich dominiert.
1: Das ist auch, diese auch in beiden Spielen jetzt so echt gelobt worden, die Reihe. Ne? Also dieses Vögele, Ryan und dann war einmal Kässchen Gut, im ersten Spiel war es jetzt nicht so, da war dann ein Skivier dabei, der hat ja nur das halbe Spiel gemacht. Aber ähm, die spielen einfach ein, ein straightes Hockey. Ne? Da wird vorgecheckt, da wird der Körper eingesetzt. So eine Reihe hatten wir, solange ich Eulers-Fan bin, noch nicht, muss ich sagen. Und das kann man, glaube ich, jetzt schon nach zwei Spielen sagen. Ich hoffe, es bleibt so. Vielleicht ist das es ein bisschen früh, aber da freue ich mich über die Saison extrem drauf, ne? dass wir eine dritte Reihe haben, die man bedenkenlos bringen kann.
2: Ich, woll, ich wollte noch eins sagen zu dem Spiel. Wir hatten vorher schon kurz drüber gesprochen. Mir ist, Ich habe mir die Eiszeiten angeguckt. Und ich meine, ihr wisst es wahrscheinlich alle, wer die meiste Eiszeit bei uns hat. Und das ist politisch nicht korrekt, aber mir ist kein anderer Name eingefallen. Ich meine, es ist auch nicht böse, aber Nurse ist eine Eiszeithuhe. Der hat 32 Minuten, 24 Sekunden im ersten Spiel
1: auf dem Eis gestanden. Das ist schon heftig, ey. Krass. Das ist extrem, das ist echt extrem, ja. Ähm, man muss dazu aber auch sagen, die unsere rechte Verteidigerseite mit Barry, ähm, äh, Sisi und Bouchard sind relativ konstant, relativ ausgeglichen. Da hat jeder um, um die 20 Minuten, plus minus ein bisschen, klar. Und links ist es halt nicht so, ne? Links unser, unser äh, Left Defense 3, egal ob es jetzt Russell oder Kuku oder wer auch immer ist. Russell hat, hatte wenig, glaube ich, ne? Ganz Der wenig. darf man halt, halt einfach nicht haben, nicht, nicht weil halt auch Nurse und Keith ähm, Penalty Kill spielen. Mhm. Ja? Das heißt, der Dritte, der hat einfach da, der, der hat auch, glaube ich, jetzt da nur sieben, acht Minuten gespielt oder sogar noch weniger. Ja, ich glaube noch weniger sogar. Und das ist halt rechts nicht so, ne? Rechts ist halt ausgeglichen, vor allen Dingen, weil Bouchard bisher megamäßig überzeugt. Voll, total, finde ich auch.
0: Aber ist es ist langfristig aufrecht, äh, aufrecht haltbar, dass äh, nur so viel Zeit spielt?
2: Nein, der, der geht am Stock, der ist kaputt irgendwann, ey.
0: Also,
1: ich glaube, dass der, dass der mittelfristig in PK ein bisschen weniger nimmt, weil da kannst du auch Russell oder Coco nehmen.
2: Ne? Bei 32 ich, Minuten regelmäßig du, kannst du nicht bringen. Ich glaube, das äh, ist nicht
1: dass Kies dann äh, regelmäßig auf 20 Minuten kommt oder sogar ein bisschen drüber und ähm, das Nörsen ein bisschen weniger nimmt und dafür der Dritte vielleicht auf 12 kommt oder so. Ne?
2: Aber ich hatte mich ja ein bisschen darauf vorbereitet, auf die beiden Verteidiger, wo wir gerade über die Eiszeiten sprechen. Also im ersten Spiel, beide Spieler haben immer ungefähr gleiche Eiszeit gehabt, also CC und Kies. Ja. Kies hatte 15,5 im ersten Spiel, Sissi äh, 17 und im zweiten Spiel Kies 19,35 und äh, es hier eine Minute mehr. also Weil ich hatte es vom Gefühl, konnte ich es gar nicht einschätzen. Mich hat es mal interessiert, wie lange Kies immer so auf dem Eis stand. Ich hatte echt das Gefühl weniger, aber nee, also
1: akkurat von den Zeiten her. Ne? Ich glaube, dass die beiden, äh, ich habe es jetzt auch in dem Artikel, in den beiden Artikeln, die ich jetzt auf der Homepage da geschrieben habe, äh, schon mal ein bisschen angedeutet, die wurden ja doch bei der Verpflichtung kritisiert. Ne? Mhm. Zum Teil wegen Leistung, wegen Alter, wegen Vertrag. Äh, alles Dinge, für die sie jetzt wenig können. Gut für Leistung konnten sie klar. <lacht> <lacht> ähm, aber bis jetzt ist es ja die, Posi die, die, die positive Überraschung, ne? Finde ich. Ja.
2: Ich habe, ich hab ja wie gesagt mal die Zahlen geguckt und du hattest, hattest du es vorhin gesagt, dass die beiden eher positiv aufgefallen sind. Ja. Die haben nichts in Minus äh, in der Plus-Minus-Statistik -Statis gemacht, eher Plus. Also Cici ähm, und Kies im beiden Spiel Plus. Schüsse geblockt, Torschüsse, Hits und also reine Zahlen, das hätte ich nicht erwartet, so. Muss ich auch gestehen. Absolut, ja. Ich habe auch nicht, wie Christian, nicht viele Vorbereitungsspiele gesehen, weil ich finde, ich mag die Vorbereitungsspiele immer irgendwie nicht, das geht eigentlich fast immer an mir vorbei. Aber was ich von CC gesehen habe, fand ich teilweise auch leistungstechnisch ein bisschen erschreckend. Also sehr wirr, ich meine, es ist Preseason, die müssen sich auch erst finden, aber so richtig krasse Dinger sind mir auch nicht aufgefallen. Also Christian, deine
1: Meinung zu den beiden?
3: Ja, ich habe es ja eben schon mal gesagt. Für mich war das das Verteidigerpaar, was mir am meisten aufgefallen ist. Ähm ich bin ehrlich gesagt bisher positiv überrascht. Ich, die Vertragssituation. Also, ich war gerade was Kies angeht äh, relativ skeptisch, weil er ja mhm. gefühlt hat, echt einfach ein Dino ist. Ich habe es auch in den zweiten Gamer reingeschrieben. Er hat einfach mittlerweile über oder fast 1200 NHL-Partien gespielt. Ähm, super erfahren. Ich glaube, er ist ein unfassbar wichtiger Spieler, wenn es darum geht, jetzt eben diese Erfahrung auch mitzubringen, seine drei Cups mitzubringen. Ähm, ja, und halt einfach so einen so Leitwolf oder einen zusätzlichen Leitwolf mit in die Kabine zu kriegen. Einen, der eben genauso erfahren ist wie Mike Smith, der genauso alt ist, der fast genauso aussieht, by the way. Ähm, und ja, der aber halt noch eben diese Schippe mehr Erfolg hatte mit Chicago. Also finde ich ganz spannend. Ich, ich muss sagen, ich war mega überrascht, als er also mit seiner Kopfplatzwunde und dem Helm aus der Wande rausgekrabbelt kam nach dem Abräumer nach gegen Vancouver. Ähm, und ähm, ja, fand oder war auch froh, dass er dann, ich glaube, der hat ja direkt den Schiff drauf wieder gespielt oder war kurz in der Kabine. Ne? Und auf jeden Fall ja, genau. im nächsten Drittel zurück dann. Ähm, ja, bisher also, auf jeden Fall überraschend gut.
2: Ne, was du eben gesagt hast, der als, als Ansprech gerade für die jungen Leute ist, das glaube ich unheimlich wichtig in der Kabine.
3: Ja, also ich weiß nicht, ich habe selber nie Hockey gespielt, aber ich glaube, ähm, du hast da jetzt, gut, du hast zwei, drei absolute Topstars in der Mannschaft mit, ähm, mit, mit Conor McDavid, Leon Dreiseitel, mit Nuge. Nuge ähm, ist halt auch schon ein älteres Kaliber im Vergleich zu den beiden anderen, ähm, auch wenn er aussieht, das wäre auch 14. Ähm, aber ich glaube halt, dass die von, von ihrer Art her einfach nochmal ganz anders sind, so ein Kies und auch so ein, so ein Schmiedi, ne, und dass die einfach auch das Zeug haben, die, die ganze Bande da irgendwie zusammenzuhalten, unfassbar viel abzugeben, und weiterzugeben, ähm, ja, und deswegen ist es ja sicherlich auch nicht verkehrt, wenn da halt in jedem, äh, ja, in jedem Chorteil, sage ich mal, in Vor also Stürmer, Verteidiger und auch Goalies hast, die da irgendwie jeweils aus ihrer eigenen Perspektive was rausbringen können.
1: Ja, ich glaube, der, der Schmidt Schmitty ist da eher der Extravertierte. Ne? Und bei Kies stelle ja. ich mir es eher, eher so vor, dass der nach dem Training noch mal so ein Proberg, wenn er da ist, oder jetzt halt auch so ein Nurse mal beiseite nimmt und sagt: Hey Junge, da äh, 2004 habe ich das so und so gemacht, ne? äh, schau das nochmal an oder, oder versuch das mal. Ich bin noch nicht
2: geboren. <lacht> ja, genau, ne?
1: genau. Aber wie auch immer, also das bringt ja extrem viel. Ne? Ähm, ja. Und da, da ist er, glaube ich, extrem wertvoll. Und wenn er auf dem Eis so als, als Fitness-Nerd, sag ich mal, da seine 20 Minuten abreißen kann mit 39 Jahren, ist gern gesehen. Ne? Auf jeden Fall. Auf
3: jeden Fall. Neh, muss Christian,
2: du
1: hast bei den Topstars eben beim Aufzählen Devin
2: Show vergessen.
3: Er hat auch dieses Jahr noch nichts gezeigt.
2: Ja, aber da muss ich intervenieren, das weißt du. Ne? Da habe ich eine Verbindung <lacht> zu. Das wollte ja, ich nochmal
3: sagen. Ne? Aber der soll <lacht> ja haben. jetzt gegen Ennerheim fit werden. Ne? Also Wer ja, nüchtern so. wahrscheinlich.
1: Wir werden, wir werden ein Kneipentreffen vereinbaren mit dir. Ja, sehr gerne.
2: Ja. <lacht> ja. Aber der um, sieht im Anzug an der Bande ganz anders aus. Der sieht da sieht er
1: echt ein bisschen... Ne? Gepflegt meinst du jetzt direkt. Der anders. Ach, besser, ne? <lacht> Tim, du hast vorhin angedeutet. Äh, A, bitte deine Meinung zu den beiden, ähm, Keith und, und Sisi. Aber auch äh, die Netzmeinungen mal gerne.
0: Meine Meinung zu Keith und Sissi, wo soll ich anfangen? Äh, also, ich bin ich bin immer noch eben sehr zweifelhaft, ob das langfristig so gut funktioniert. Ich, ich will aber jetzt schon auch über, äh, überlegen, ich würde vielleicht auch gerne Buscha vielleicht jemanden im Keith äh, sehen, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, und aber ja, also, die, ich glaube, die Netzmeinung war ganz, ganz zufrieden. Also, es gab irgendwie so ein Meme, da hat Keith irgendwie mal davon geredet, dass dass irgendwie ist egal, wie alt man ist, solange man nicht einen Schritt hinterher ist. Und dann war das dieses äh, mann tor von <lacht> Calgary, wo irgendwie halt äh, beide CeCe und Keith ganz weit weg waren. Also, also sagen kleine Witzchen werden schon noch drüber gemacht, aber es war natürlich aus Kontext gerissen. Die haben jetzt nicht wirklich schlecht gespielt. Die haben eben gegen sehr gute Gegner gespielt, weil halt Barry und Nurse sehr viel mit McDavid und Dreiseite zusammengespielt haben, die ja auch nicht gegen die... Äh, Top-Verteidiger und Top-Stürmer von dem Gegnerteam spielen, sondern halt da wird ja versucht mit den Matchups so zu arbeiten, dass sie schwächere Gegner haben und dann werden halt automatisch der Kief und sisi reihe sozusagen die richtig starken Sturm Sturmreihen des Gegners entgegengebracht und deshalb haben sie ihren Job in den ersten zwei Spielen auf jeden Fall ja ordentlich gemacht.
1: Ja und vor allen Dingen, das muss man auch mal sagen, die spielen ja drei Viertel ihrer Shifts, fangen im eigenen Drittel an, im Verteidigungsdrittel gerade bei denen beiden weil man halt Barry und auch Bouchard da noch nicht hinstellt. Ne? Ähm, deswegen fangen so viele von deren Eiszeit, fängt im eigenen Drittel an und da haben die jetzt in den ersten beiden Spielen äh, 70 und irgendwie im zweiten auch noch über 50 Prozent, hier Corsi, Fenwick, Expected Goals und so, also wirklich vom anderen Stern, das werden sie nicht aufrechterhalten können, aber Daniel hat es, glaube ich, in der Gruppe bei uns ganz gut geschrieben, ne? in der Facebook-Gruppe, wenn die beiden am Ende des Tages äh, keine Fehler gemacht haben, auf dem Eis vielleicht nicht so auffallen und äh, vielleicht sogar mit plus minus 1 rausgehen. Das ist super. Ne? Und wenn das so bleibt, äh, nehmen wir es natürlich alle gerne mit. Zu Bouchard, ich glaube, Tim, äh, Bouchard hat jetzt in den beiden Spielen und in der Vorbereitung bei Tippett schon so viel gewonnen, der ja. wird selten mit unter 20 Minuten vom Eis gehen oder eigentlich, ich sag mal anders, nie mehr mit unter 17. Von daher ist mir eigentlich egal, mit wem der spielt der nimmt Barry jetzt schon ein paar wichtige Minuten ab, gerade in entscheidenden Situationen, das, was du immer gewollt hast. Ja, <lacht> ja genau. Ja, gut. Ansonsten äh, kurz gehen wir mal ein bisschen mehr aufs, aufs ähm, Calgary-Spiel ein, Lars, Dein Eindruck nach ja, zum Vier. Ich noch
3: einmal kurz dazwischen grätschen, weil ich hätte noch eine Sache, die ich finde, dass hier eigentlich noch gut reinpasst, weil es eben auch ins Spiel gegen Vancouver war. Ähm, und zwar gab es ja eine Frage im Vorfeld aus der Gruppe ähm, und zwar, jetzt lass mich nicht lügen, wer hat gefragt, genau, mhm. Lukas Mohr fragt, Lukas, ne? ja. genau, ob wir noch einen Tough Guy brauchen. Und an der Stelle ähm, möchte ich eigentlich das gerne anbringen, weil ich finde, dass man da einen guten Aufhänger hat, wenn es ums äh, Spiel gegen die Canucks geht. Ich weiß nicht, was ihr davon haltet, und speziell wenn man jetzt mal auf die Diskussionen angeht und ähm, die letzten Vorfälle, die so ein Zach Cassian hatte. Ich meine, ähm, er hatte ja im Battle of Alberta doch schon wieder den einen oder anderen spannenden Moment. <lacht> ähm, ich fand die Szene extrem geil. Keinen Helm, aber zwei Schläger.
2: Und das ähm, Küsschen war auch schön.
3: Das Küsschen war der Knaller mit. <lacht> <lacht> <lacht>
2: ähm,
3: aber vielleicht... Also, ich hatte das ja im letzten Jahr oder in der letzten Saison schon mal ein bisschen mehr thematisiert. Ich bin, bin nach wie vor und war immer sehr überzeugt von ähm, Kara, den wir ja leider verloren haben, der dann für Minimum in Chicago unterschrieben hat. Und ähm, es kam jetzt auch in der Diskussion um diese Frage immer wieder, das Argument, dass man halt sich das aus Capspace-Gründen nicht leisten konnte. Und so. Ich glaube, wenn man einen so soliden fürth -Rein Center hatte, wie ein äh, Jujakera, der für Minimum irgendwo spielt, der aber vielleicht jetzt nicht der klassische Enforcer oder sogar Goon ist, der so also permanent mit Schaum vor dem Maul aufs Eis springt, um da irgendwem den Schädel einzutrümmern, sondern halt vielleicht kein absoluter Weltstar ist, aber einfach mit, ähm, mit Schneid und Charakter an die ganze Sache rangeht und für seine Mannschaft einsteht, dass so jemand jemand ist, den man eigentlich braucht. Er ist irgendwo ein Tough Guy, das ist auch irgendwo seine, seine Rolle aber ich finde, trotzdem ist, ist, an, ist also es dann, also es geht dann bei nicht darum, Gewalt auszuüben oder sich irgendwie darum zu behaupten zu sagen, ich bin derjenige, der dafür sorgt, dass bei den Stars passiert, sondern der einfach aus Identifikation mit der Mannschaft, ohne drüber nachzudenken, da direkt ja aktiv wird und agiert. Und ich glaube, so jemanden braucht man sehr wohl. Und ich glaube, das Capspace bei Spielern, die vielleicht aufgrund von persönlicher Voraussetzung, Talent, Vertragssituation, whatever, nicht diejenigen sind, die dich zwei, drei Millionen im Jahr kosten, ähm, da einfach auch kein Faktor sein kann. So, und jetzt kommt, jetzt kommt der Schluss nach meinem Monolog. Okay. <lacht> Habe ich eben schon mal geteasert, als, ähm, als Duncan Kies da in die Wanne geflogen ist, nach dem Abräumer der Erste, der da ohne drüber nachzudenken aktiv geworden ist, war Curtis es Und ich glaube, das hat er nicht getan, weil der Automat direkt daneben stand, hat auch furchtbar die Kürzungen gezogen bei der ganzen Aktion. Aber das ist das, was ich haben will. Das, sind, das ist das, was ich sehen will. Und ich glaube, also das war dem Scheiß egal, ob er kleiner ist, ob er den kürzeren Ziel er hat es einfach gemacht, weil es notwendig war an der Stelle. Ähm, hat mich so ein bisschen an den Jujar erinnert. Ich weiß nicht. Vielleicht ist das derjenige bei uns, der das jetzt diese Saison reißen kann. Und auch da sind wir übrigens vom Cap her beim Minimum. Ne?
0: Wie sehen das die anderen? Tim? Ich würde ich gerne widersprechen. Weil, also ich finde halt, äh, Julia Cara war jetzt so viele Jahre bei den Edmonton Oilers und man hat immer so gehofft, dass er halt eben immer den nächsten Schritt nimmt. Und er hat halt in Edmonton es nie geschafft, diesen nächsten Schritt zu machen. Und deshalb war es jetzt für mich, war es jetzt die richtige Entscheidung, sich von ihm zu trennen, weil er halt nie den richtigen äh, den nächsten Schritt gemacht hat. Und äh, eben, er hat zwar die Toughness gebracht, aber... Äh, so ein Spieler wie Ryan McLeod jetzt zum Beispiel, der wäre jetzt, zum, wenn man jetzt wieder Jujo verpflichtet wär, hätte, dann wäre der Weg für den jetzt wieder zugebaut worden. Der wäre jetzt ohne die Verletzung von von Lars Liebling, wie heißt der jetzt nochmal? <lacht> Shaw. Devin Shaw hätte, hätte, hätte McLeod jetzt vielleicht in den ersten zwei Spielen sogar nicht mal gespielt, aber deshalb ist er so schon knapp, nicht im Line-Up und aber ich finde es halt das, wichtig, dass er zum Beispiel jetzt dabei ist, seine NHL-Minuten macht und äh, das wäre halt durch Tuchacara wieder komplett verbaut und ich bin halt, es liegt aber vielleicht auch so ein bisschen mehr an der Art und Weise, wie wir halt ISO gesehen unterschiedlich wahrscheinlich, weil ich bin der Meinung, dass die Oilers halt über die letzten Jahre hat weniger die Toughness gefehlt und äh, die okay. Härte im Spiel, sondern es, es hat ist oft in den unteren Reihen halt daran gescheitert, dass man nicht genug Skill hatte, um äh, auch mal mit den dritten und vierten Reihen von den anderen Teams mitzuhalten und das äh, finde ich, dass jetzt dieses Jahr viel besser ist mit Spielern wie Derek Ryan oder Warren Vögel, Fö ähm, gegenüber halt Spielern wie Jutra Kara, den man abgegeben hat. Verteiler Ennis hat halt nie ganz geklappt in Edmonton. Da sieht man jetzt in Ottawa schon wieder, dass er schon wieder auftritt. Das, das hätte ich mir in Edmonton gern von ihm gewünscht, aber an oh, sich ja. hat, haben wir uns gegenüber sozusagen Kara und Vögel, Jason haben wir uns schon äh, Vögle haben wir jetzt. Ich meine Cara, Ennis und Jason haben wir uns schon arg verstärkt in den Bottom Botnisticks. Okay,
3: äh, Lars beantwortet die Frage aber irgendwie nicht richtig, wenn ich jetzt mal ein bisschen <lacht> ja, ich... provokant aber Also ich, doch.
0: Also meine Antwort ist, wir brauchen keinen Tough Guy. Okay. Also wir brauchen eher Skill du... als Tough Guy. Das war meine Antwort auf die Frage eigentlich.
2: Ihr habt beide recht, weil ihr seht es aus anderen Gesichtspunkten und äh, was Tim gesagt hat, sind so Dinge, wo ich jetzt auch gar nicht drüber nachgedacht hätte, dass dadurch anderen jungen Spielern vielleicht die Eiszeit flöten geht. Aber ich glaube, wir bräuchten schon eine kleine Drecksau. Ähm, und heutzutage hast du ja Spielertypen und das ist glaube ich das Beste, was dir passieren kann, dass du einen Top-Spieler hast, der aber ein bisschen dreckig ist. Ich sage jetzt mal zwei Namen, das sind Spieler, die ich überhaupt nicht mag, aber so ein Marchand oder ein Katschak, die ja. können halt super Hockey spielen, verdienen dann auch ihr Geld zurecht und sind aber irgendwo dreckig. Also sie sind schon zu dreckig, aber so ein Spieler, das wäre für mich die perfekte Kombination, wenn du einen im Team hast, der einfach ein, ein Top-Spieler ist, der in den Top-20-Center, was auch immer ist, aber eben auch da mal hingeht, wo es wehtut oder auch mal eine Duftmarke setzt. Ne? Und wie du es eben gesagt hast, Christian, als der, als der, als der Duncan Kees da in der Ecke lag, ja, manchmal sind wir da zu, wo ich mir denke, ja, soll da jetzt ein Nugent Hopkins hinfahren, der es natürlich letztes Jahr bewiesen hat, dass es auch kann. Aber das ein Stück weit ähm, habt ihr beide recht, aber es fehlt auf jeden Fall. Wäre ich der Meinung, könnte man zum perfekten Team auf jeden Fall noch haben.
1: Unser Christian Hinks sagt ja immer, die Wahrheit liegt in der Mitte irgendwo. Ja? Äh, so ist hier auch. Also erstmal Lukas, vielen Dank für die geile Frage. Da gibt es ja jetzt lauter philosophische Antworten hier. Ja? Äh, ich vielleicht noch kurz dazu. Ähm, die beiden von dir genannten Nurse und Cassian sehe ich eigentlich ungern in Fights. Einfach Nurse, weil wir es uns nicht leisten können, dass der fünf Minuten auf der Bank sitzt oder sich sogar verletzt. Die Hand bricht. Käschen macht eigentlich die besten Spiele und hilft den Eulers am besten, wenn er knapp unter der Fight-Linie bleibt, sage ich mal. Ja? Wenn er so tough spielt und so fies spielt und so dreckig spielt, dass er quasi die Oberhand behält, ohne großartig in Fights zu müssen. Ja? Äh, diese Checks, die legalen Checks, die gerade noch legalen Checks. Und wenn er da wieder hinkommt, hilft er uns in der dritten Reihe extrem. Und da sind auch Vögel und, und Ryan, glaube ich, die richtigen Partner, weil die spielen halt vom Stil, vom Stil so. Ein ne? bisschen Dump and Chase, ein bisschen Vorchecken. Ähm, und da ist Cassian am besten. Fehlt uns ein Tough Guy? Ich möchte persönlich genau solche Situationen wie von Skivia sehen. Ich möchte, dass irgendein anderer einsteht. Ich weiß es auch noch, Lars, ich habe es gleich bei uns nachts in die Gruppe reingeschrieben. Oh, geil. Ja. Äh, habt ihr das gesehen, das war so wichtig und so cool, das haben wir über Jahre eigentlich zu selten gehabt. Da gab es viele Situationen, wo man uns mal, wenn McDavid den 35. Slash aufs Handgelenk gekriegt hat, haben wir uns mal gehofft, jetzt da geht mal einer hin und macht mal einen Schlussstrich. Gab es nicht. Ich würde aber nicht jetzt so einen Ryan Reeves oder irgendwie so jemanden verpflichten, der fünf Minuten spielt und davon zwei Minuten schlägt. Die braucht kein Mensch. Und es muss, Keine, das also, muss
3: auch vorbei sein. Das macht auch den Sport also, ich kaputt. kann nicht gehen. Dafür ist die Liga auch zu gut.
1: Genau. Es gibt, das ist auch ein bisschen Division abhängig. Im, im Osten, ich meine, ähm, Washington hat Tom Wilson. Ja, ähm, Ryan Reeves ist jetzt in, in die Division reingegangen, weil einfach da drüben sind Teams, die brauchen das. Die müssen Tom Wilson irgendwie widerstehen können. In der Pacific Division gibt es eigentlich so jemanden von den Teams, die konkurrieren. Und auch in der Colorado Division, die haben diese Spielertypen nicht in dem Ausmaß dass wir da einen kaufen mussten. Chiarelli hat damals Lucic gekauft, damit er, weil Edmonton vorher immer noch rumgeschubst worden ist. Das ist jetzt nicht mehr so. Wir sind jetzt spielerisch, skillmäßig so stark, wir lassen uns auch nicht mehr rumschubsen. Da geht auch mal ein Leon hin mit seinen 1,90. Ja? Ähm, mir geht es um die Situationen, dass da eingegriffen wird, aber ich möchte nicht irgendwie so einen Kuhn kaufen, der nicht auslaufen kann, der keinen Pass spielen kann und nur aufs Eis kommt, wenn es mal Prübeleien gibt. Ich Sondern glaub, das, muss dem, das muss aus dem jetzigen Team kommen, ja. wenn der Sohn 1,73 Kelvis Kevia macht. Äh, da da geht es um die Geste, um die Situation und dadurch war das bereinigt, ja, und die Eulers waren wieder on fire. Ja. Ähm, das reicht mir.
3: Sehr gut, genau so. Ja. Es ist ja auch so, es darf halt auch, ich finde es ist wichtig, dass man dass man sein Standing hat. Es ist vielleicht nicht unbedingt das Spiel der Eulers, dann auch zu sagen, okay, wir sind ein Team, eben weil wir halt auch die ersten beiden Reihen die haben, die so eine hohe Qualität haben, die ein Team sind, die wo man sagt, okay, wir gehen bei jedem Player in die Bande, wir machen da alle fertig, wir machen es halt einfach, indem wir ekelhaft sind, indem wir gar nicht sind, unter die Haut gehen. Das muss nicht sein, das ist nicht die Philosophie, die ich in der Mannschaft sehe und vor allen Dingen, was ich halt wichtig finde, ist, es ist halt ein schmaler Grat dazwischen ein schwieriges oder ein notwendiges Play zu machen, so wie du eben gesagt hast, Björn. Und danach einfach wieder irgendeine dumme Scheißaktion. Wenn das abgepfiffen ist und du setzt noch den siebten Crosscheck in den Rücken und setzt dich dafür zwei Minuten, hat da keine Sauers von. Und, ja. und das sehe ich halt persönlich gerade ähm, in einer anderen Liga, die ich intensiv verfolge. Da nervt mich, dass das jedes Spiel kolossal, dass es das gibt. Ähm, und da bin ich persönlich sehr, sehr froh, dass es das bisher, diese Saison, wenn das nicht gesehen hat. Also ich bin ein Freund davon, wenn hart durchgegriffen wird, wenn eine Duftmarke gesetzt wird, aber ich persönlich glaube auch nicht, dass wir irgendwie irgendeinen Gun oder sowas brauchen.
1: Ja, inwieweit uns dann die Körperlichkeit fehlt, die Toughness fehlt, wenn es mal Richtung Playoffs geht, das muss man dann mal sehen, ob wir nicht zu klein sind. Aber dann kommen halt auch Spieler, ich meine, du schubst den Leon nicht einfach rum, ne? Ein der kann sich gut durchsetzen, du hast dann jetzt mit Vögele und mit Heimen zwei gestandene Körper noch dazu bekommen. Ich glaube, da fehlt es uns dann auch nicht. Ähm, aber das ist doch Zukunftsmusik, ne? bis dahin. Noch zu zeigen.
0: Kön können wir noch ein bisschen über unseren Pulli-Javi reden? Also ich, ja, bitte. Also, also ich finde nämlich, der, der Typ, äh, der geht im Moment ab wie sonst was und das voll. ist eigentlich, wenn du mal überlegst, er ist an Nummer 4 gedraftet worden und wir haben den schon abgeschrieben, also ich weiß noch, es gab mal diese anderthalb Jahre, wo er dann in Finnland war, da haben wir drüber geredet. Äh, Pulujavi wirst du nie wieder in der NHL sehen, Pulujavi mit 1% Wahrscheinlichkeit, dass er jemals wieder für die Eulers auflaufen wird und jetzt spielt er in unserer ersten Reihe an der Seite von Conor McDavid, jedes Spiel, jeden Abend und der scored immer und der ist immer da vom Tor, der, wenn du ihn brauchst, ist er da, das ist echt genial, also der spielt, der spielt jetzt wirklich Geile. wie ein Nummer 4 Pick, er macht jetzt vielleicht nicht 70 Punkte oder 80 Punkte wie halt ein Conor oder wie ein Leon, aber der macht halt er, er, er macht sich trotzdem bezahlt dafür, was er halt und, und gerade bei diesem Gehalt, ist er im Moment kriegt, noch für und diese Saison. Ich glaube,
1: Saison. der wird noch einen mega Schritt dieses Jahr machen, ohne Scheiß. Auf jeden Fall. Aber ganz kurz, ich weiß, ich weiß gar nicht, warum ich gerade darauf komme, aber der spielt wie ein b -Song.
3: <lacht> ah, ah. Also, ich finde es so geil, dem zuzugucken zu gucken. Ne? Der ist halt irgendwie ist er ja auch irgendwie so eine laufende oder eislaufende Comedy-Show. Ne, wenn du, wenn ansiedst, Der hände immer so ein bisschen oben auf, sitzt auf dem Kopf und dann die Zunge, die Zunge ist, ist immer in der, der Nase. Die, ja. Aber diese Freude, die du immer einfach ansiehst. Und ich finde, diese, der bringt halt auch so ein bisschen diese Galligkeit mit. dem Powerplay, der steht vor dem Tor, der kassiert dann eben auch diese ganzen Crosschecks, diese Hits. Ja. Lässt sich da aber nicht unterkriegen ne? und macht dann halt auch seine seine, ähm, ja, seine Plays, seine Punkte. Ähm, ich fand es auch mega geil. Ich weiß gar nicht, warum musste er auf die Bank gehen Calgary? Ich weiß es gar nicht mehr. Aber diese Vorlage, die er dann auf Connor gespielt hat, als er gerade von der Bank runterkam kam, Du siehst, ja, ne, der steht ja, an der Tür, die, Nase, die Zunge gefühlt im Auge, Tür geht auf, raus wie ein
0: Irrer, <lacht> dreimal aufs Eis geklopft. Ja, der, der Kommentator hat ja auch gesagt, er, er wollte ja diesen, äh, diesen Slapshot da haben in dem Moment, der war ja, ja abgefälscht. Genau. Und das ist genau das, was halt auch wirklich, was er halt mitbringt, er ist halt, er, er traut sich das dann einfach auch mal, der traut sich auch einfach mal vor dem Torwart da mit dem Puck rumzuspielen, dass er um den Torwart den rumschauffiert und so, das ist halt die, dieses Selbstvertrauen, das er da mitbringt, genau. was, was man in seinem Grinsen ihm eigentlich ansieht, das ist einfach genial.
2: Ja, der einen Bock, um es
1: einfach zu sagen,
2: oder? Der macht voll Bock gerade. Ja.
1: Auch, auch auch nach dem Spiel, habt ihr die PK gesehen, wo er neben, neben drei Seidel gesessen war? Nee. Nee, nee. Da wurde, wurde er so gefragt, ne? wurde er so gefragt äh, wer denn jetzt den besseren Schlagschuss hat, ähm, McDavid oder Dreiseitel, nachdem, nachdem McDavid das Powerplay-Tor gemacht hat, ne? im Schlagschuss, sein erstes. Office von Dreiseitel vorne, ja. ja. Da wurde er, wurde er gefragt, wer den besseren Schlagschuss hat und Leon sagt so zu ihm rüber, jetzt sagt bloß nichts Falsches, Kollege. Ne? <lacht> und Pududur habe äh, ich gesagt, ganz eiskalt, ja, Dreiseitel, hat getroffen. <lacht> äh, äh, McDavid, David, ja. der, der hat getroffen. Und dann sagt er halt so, Nee, just kidding. Ne? Also, das hätte er vor eineinhalb Jahren auch nicht gemacht. So ein Joke auf Englisch. Ne? So, also der fühlt sich einfach gerade gut ja. und wohl und es stößt doch auf dem Eis. Also,
0: und man hat da auch gesehen, dass er sich halt auch mit den Teamkollegen, auch wenn sein Englisch ist immer noch nicht perfekt. Das, das Englische ist so wie wenn wir in Edmonton im Pint auftauchen und ja, fünf, ein bisschen sogar. fünf Bier bestellen wollen. Also, so perfekt ist sein Englisch immer noch nicht. Aber man sieht, dass er sich trotzdem gut mit den. Teammates ja. kommunizieren können und am, Schluss, kommen, ne? und am Schluss sprechen die ja alle auch Eishockey sozusagen, also die, die können auch gut, in, als Gruppe sieht man, dass er in die Gruppe integriert ist und dass es funktioniert.
2: Aber wo du ja, gerade ist. sagst, ja. als, als wir in Edmonton waren, da war er ja gerade in, in Finnland. Und dann waren wir in diesem einen Sportladen und da haben sie seine Trikots verramscht für 50 Dollar. Und wir haben uns noch voll die Witze drüber gemacht. ey Heute ärgere ich mich, dass ich nie eins mitgenommen habe. Da hast du die scheiß Trikots für 50 Dollar gekriegt. Das, das waren vor allem halt noch
1: die mit der 98, ne? Ja, ja. Ja, War schon geil. Aber da ja, haben wir, glaube ich, noch viel Freude dran. Und das ist halt so geil, dass du jetzt da mit Heimen quasi einen Neuzugang hast und mit wir auch einen. Äh, kein Neuzugang natürlich, aber letztes Jahr haben wir ganz oft gesagt, der spielt zwar in den Top 6, aber er spielt nicht so wie ein Top 6er. Und jetzt in den beiden Spielen war das nochmal, und da war er eigentlich schon besser als erwartet und als vorher. Ne? Ich wollte ganz sagen, letzte Saison
2: war er schon, da konnte ich ihn gebrauchen. Ne?
1: Aber letztes Jahr haben wir, obwohl er eigentlich schon für uns ganz zufrieden war, haben wir alle gesagt, in den Top Teams wäre er kein Top 6er. Mhm. Ne? Und jetzt würde er wahrscheinlich in fast jedem Spiel, äh, Team äh, äh, da eine gute Rolle spielen. Hoffentlich bleibt auch, also Hoffentlich geht es auch so weiter. Wäre ihm zu wünschen. Haben wir noch was ja. zu einzelnen Spielern? Haben, haben wir noch irgendwas Besonderes zu einzelnen, einzelnen Spielern irgendwie? Vielleicht noch was ein?
2: Herr Schmidt, die voll das, geil im zweiten Spiel.
3: Ich finde, ähm, Ryans erstes Tor als Euler gegen seinen alten Club sollte man vielleicht auch nicht unter den Tisch fallen lassen. Und wie er sich gefreut hat
1: wie er sich gefreut hat und überhaupt auch vom Tor unabhängig. Ähm, das ist halt der dritte reihe center auf den wir wirklich lange gewartet haben. Ne? Das lässt sich, ja. jetzt schon, lässt sich jetzt schon ähm, sehen, glaube ich. Ja. Genau. Ähm, und was hast du noch gesagt, Schmidt? Ne?
2: Schmidt, zweites Spiel. Der um, bewegt wie ein 20-Jähriger. Unglaublich, oder? Gefragt,
1: ja. Timmy, wie lange bleibt es so? Hm? Tim, ich sag Tim, wie lange bleibt es das so, dass Schmüdi so gut ist? Das
0: ist die Frage, also eben die, ich hab halt, ich sehe das halt so, dass die letzte Saison ja eigentlich die war, in wo er halt sozusagen die Ausnahme gespielt hat mehr oder weniger, dass er hat halt überphänomenal gut gespielt für sein Alter und wenn er das halt jetzt dieses Jahr wieder zeigen kann, dann bin ich auch überzeugt, dass er in dem Alter das noch bringen kann. Aber man muss halt erwarten, dass er halt nicht das komplette Niveau von dem letzten Jahr aufrechterhalten kann, weil er halt letztes Jahr überphänomenal gespielt hat. Aber man muss auch so sehen, dass letztes Jahr am Anfang war ja Schmidti verletzt und dann wurde Koskinen ja in den ersten 15 Spielen ja richtig verbraten sozusagen. Ja, und, ja. und meine Hoffnung ist jetzt ein bisschen, dass man halt, da beide jetzt von Anfang an gesund sind und hoffentlich auch gesund bleiben, noch und wird, Ähm. Dann, dass man da so ein Gleichgewicht finden kann, dass wir sozusagen das Beste von, dieses Jahr wirklich mal das Beste von Schmidt und das Beste von Koskinen sehen können. Und dass wir dann halt wirklich ein gutes Goaling-Pairing haben.
1: Weil ich meine, äh, ja. wir werden sicherlich Koskinen jetzt die Woche mal sehen in den drei Spielen. Wird nicht so sein, dass, dass Schmidt alle fünf Spiele da gibt es einfach keinen Grund dazu. Und in der Vorbereitung war er ganz gut in den Spielen, die er gemacht hat, oder sogar sehr gut, Koskinen. Also schauen wir mal. Wäre schon geil. Okay, ich dass
3: er jetzt gegen einen Handelsstart kriegen könnte. Bitte? Moment, ich leichter geht man. Koski startet gegen Anaheim.
1: Ja, ich weiß nicht. Anaheim wahrscheinlich eher im Back-to-Back. -back. Danach haben wir ja Arizona und äh, äh, Vegas als Back-to-Back. -back, wahrscheinlich in einem von denen. Ja. Mal,
0: ne? ja genau. Und eben um, um Christian Hinks, den, den Lumpi hier zu zitieren, er hat neulich geschrieben, das fand ich ziemlich gut, in einem Spiel spielt Schmidti halt wie äh, Kreisklasse C und in einem Spiel spielt er halt wie Weltklasse. Und das, das wird es immer wieder bei Schmidty geben, aber in den letzten Jahren hat er so die Tendenz halt gegen die höhere Klasse oder die sehr starken Spiele, die sind im Moment öfter als die sehr schlechten Spiele. Aber es wird immer wieder ein Spiel von Schmidty geben, wo er halt unterirdisch hält. und
1: ja, Das Problem sogar, Tim, ist, dass es ja innerhalb des Spieles ist, zwischen ja. Weltklasse und Kreisklasse. Ja, das auch noch. das, das Vancouver-Spiel an? Das Wenggub-Spiel ne? ist eine Blaupause von der Playoff-Serie ja. Winnipeg. Der hält genau. 59 Minuten und 58 Sekunden so geil, dass du ihm einen First äh, Star geben willst und dann lässt er halt eine Gurke rein und du verlierst das Ding. Mhm. Jetzt haben wir es halt gewonnen noch, aber in den Playoffs haben wir es halt verloren. Und dann bleibt halt das Ding hängen. Ne? Da, das muss er halt abstellen. Da bin ich mal gespannt, wie weit wir da kommen mit ihm. So, das klang hier zu böse ey. <lacht> ja. naja, gucken wir mal wie es weitergeht, genau, aber wie gesagt ich bin auch auf Koskinen gespannt, auf Skinner unser, unser äh, dritter in der, in der AHL unten in Bakersfield, jetzt den ersten Shutout schon hingelegt, äh, im zweiten Spiel ähm, also da ist mir jetzt auch nicht bange, wenn da mal was wäre, ne? der ist noch nicht gleich der Superstar, um Gottes Willen, aber den kannst du da mal reinwerfen jetzt, dass du weißt, was du hast hat
3: der jetzt nicht eine hundertprozentige Siegquote in der AHL?
1: Ja, letztes Jahr glaube ich nicht, aber dieses Jahr, sie also, haben zwei Spiele, zwei gewonnen, ne? Das schon, ja. Nee,
3: ja. Skinner persönlich in der NHL hat er nicht irgendwie... Ja, der hat ein Spiel, Spiel ein,
0: ja genau, aber das, ja, ne? es war auch, es war, es war kein besonders gutes Spiel, muss man sagen, okay. es war gegen Ottawa und da wurden so. sozusagen, da wurde, ja. das, war ein, das war ein Budenfest sozusagen, also da... Ja,
2: aber äh, Chiarelli könnte ihm jetzt einen acht Jahresvertrag
1: mit 5 äh, Millionen im Jahr geben, oder? Ja, genau, <lacht> genau. Gut, ähm, wie gesagt, Einzelspieler durch. Wir
0: haben jetzt sowieso sozusagen, ich denke mal, wir haben ziemlich viel über das Spiel besprochen und über die beiden Spiele besprochen und sind eigentlich so ziemlich ganz rundes äh, Gespräch gehabt. Äh, es, es tut mir jetzt leid, dass das jetzt wieder aufkommt mit dem Problem. Ich schaue nochmal nach, ob ich das irgendwie besser hinkriege. Das ist jetzt äh, sozusagen immer ein wiederkehrendes ja. Thema. Wir sind jetzt ja, okay. eh gerade knapp bei einer Stunde und deshalb... Vielen Dank alle und vielen Dank fürs Zuschauen und tut mir leid für die Tonprobleme, ich, ich kümmere mich drum.
2: Vielen Dank fürs Zuhören. Besucht uns auf EulersNation.de. Außerdem findet ihr uns auf Instagram, Twitter, Facebook sowie auf YouTube.